0: Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Bom dia, Paulinho Bom dia, Tom Barros
1: Tudo bem, meu filho, com você?
0: Se você adivinhar que camisa eu estou usando hoje, eu lhe dou mil reais <risos> Aí tá difícil, né? Hum.
1: Assim, a cinco quilômetros de distância
0: Mas eu vou dizer para você eu vou... Rapaz, eu vou botar eu vou, aqui vou uma minha dia. bola dar... de cristal Azul Azul agora, o que, é que tem escrito no peito?
1: Aí ah, eu tenho que botar outra bola de cristal.
0: Ai. NASA. Rapaz! Ei! Pelo amor de Deus, Tom. Pega aqui, Tom.
1: Meu
0: Deus. Os mil reais.
1: Foi o Mateuzinho que soprou pra mim pela interna. Vixe. Rapaz, ontem eu vendo aquele, hum. aquele lançamento lá da NASA.
0: Hum.
1: Esperei, esperei, esperei. Eu gosto dessas coisas. Você, né?
0: Quando você me ligou, eu já liguei, né? Um barbudo falando, tinha um barbudo falando, era? Todo... Era, o
1: barbudozinho. Transmitindo. Transmitindo. Ah, com a mulher ali do lado também.
0: Mas ah, hoje eu vi imagens hoje, Tom Barros. Ah. De muita chuva ali naquele pedaço ali. Sabe? Foi,
1: aí eles suspenderam o lançamento. Pra mas em compensação agora, né? eu fiquei uma hora aqui. Uhum. Eu sou doido por essas uhum. coisas, né? Uhum. Espaço, uhum. esse negócio mas, todo. É para que... o lançamento com. Com uma câmerazinha exatamente ali no comando da, da, da espaçonave. Né?
0: É o assunto que eu quero trazer hoje, eu vou lhe botar numa, numa, numa calça bem justa, viu? Tom?
1: Diga, pelo amor de Deus, vê se Diga, eu consigo não, sair. Não,
0: não eu, vou, eu vou deixar você um pouquinho na expectativa, né? Dá certo. Fazer que tem a mulher da gente, a gente já faz pela mulher, então diz assim, minha filha, eu tenho um negócio para te contar, mas eu conto depois. Ela é doida,
1: né? É, não, não, mas tem um, tem um funcionário, nosso amigo nosso aí da, da emissora, ele deve estar ouvindo a gente, não É, é que ele é conhecido porque ele passa no corredor, hum. aí qual é a frase que ele diz? Hum. Tá sabendo? Pronto, e passa. Aí passa. <risos> Ora, o cara que vai passando, o sujeito tá sabendo, você diz, não, quer saber o quê, né? É. E ele não diz, aí ele passa, ele vai embora. <risos> e cria só aquele, né? Aí, ele é conhecido aí na empresa. Rapaz, tu tá sabendo? Ele bota assim, aquele tom de espanto, é. aí, entendeu? Ah, tu tá sabendo?
0: Matei, aí vai embora. Mas, não, aqui o cara
1: fica sabendo o quê, um? O que, é. que vem por aí, pelo amor de Deus?
0: não o Tony Nunes não disse assim, ligaram, o Fábio Ambrosa ligou pro o Tony Nunes, rapaz, eu tenho um negócio para falar contigo, viu Tony? Rapaz, o homem não mais não, pô. <risos> <risos> Quando foi lá, era coisa boa, estava ah. lá ele, o Lídio, estava lá o Rui do Ceará, o nosso superintendente... São pessoas simpáticas, né, que sempre tratam a gente com muito respeito, com muito carinho. É. E isso eu gosto muito. Mas, tô, eu estou vendo imagens aqui ah. dos dois astronautas e me lembrei de você. Ontem eu assisti o tempo todo, quando você já me ligou, eu já fui lá no YouTube, já estava lá, NASA ao vivo. Né? E eu fiquei pensando em você, Tomás. O homem foi à Lua no dia 20 de julho de 1969. Naquele dia, Tom, que o homem pisou, depois de quatro dias, não foi? De viagem. Quatro eu sei dias, lá
1: quantos dias Quatro dias negócio. e quatro
0: noites viajando, deitados, como eles viajam, né? Que eu não sei como é que você viaja deitado. Tom Barros, a minha pergunta é simples eu quero que você me dê uma luz. Você que é quase astronauta, né? Você que é. <risos> você, já, você começou do priquitinho depois foi é. pro Vimo, né, Tom?
1: Não, foi para Mistral. o
0: Mistral o, Mistral,
1: mas... depois o Vimana mas você aprendeu Depois do Pri... o Sierra
0: Mas você aprendeu a voar no Priquitim, foi do, do Valdões? Não,
1: não, não, eu não passei pelo Priquitim, não hum. Eu passei logo direto para o Mistral Foi para o
0: Mistral foi. Então, para mim, você já é quase um astronauta <risos> Aí, o Tom, Baza... Tom Baza... A minha pergunta é simples e objetivo O homem foi à lua O que, que disse-me o Quando botou os pés em solo lunata? Hum. Quando a lua sou, né? Diga ele disse, Um
1: passo, não sei o que, para a humanidade, é, foi é, aquela um frase?
0: Um pequeno passo para o homem ah. e um grande passo para a humanidade, não foi? Foi. De lá, lá para cá, são 50 anos. O que que valeu aquela raiz da lua para cá? O que que, que 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 valeu para a é. humanidade? Ah, mas eu
1: não tenho assim uma ideia, porque eles trazem é. material, eles estudam muito a exploração do espaço com outros planetas, né? Marte principalmente. Hum. Eu não sei que benefício trouxe. Agora, o homem, Paulo, ele sempre teve na sua própria natureza de ser esse desejo de descobrir, principalmente o desconhecido. Se não, você pega aí as grandes navegações. Por que as grandes navegações? Porque o homem queria saber, ele via o oceano, não é? É dizia: por onde é que vai isso? Termina onde? Termina onde? Então, ele foi buscar. Acabou o quê? Descobrindo aqui essas terras do lado de cá pensava que estava indo para a Índia, aquele negócio todo que já foi contado aí mil vezes então as grandes viagens, não foi? as grandes navegações partindo principalmente ali da Espanha e de Portugal, então era esse desejo do homem, de novas descobertas a mesma coisa nós temos a curiosidade de descobrir o que há nesse mundo que a gente vê à distância e fica a perguntar será que tem vida no outro planeta? como é que é a coisa? nós poderíamos nos relacionar, você mesmo está cansado de dizer aí que acredita que outras, outras naves de outros mundos, objetos voadores não identificados e tal, estão vindo aqui, há aqueles que entendem até dentro de um plano espiritual que a Terra está sendo monitorada e que vai ser auxiliada nesse momento de pânico que nós estamos vivendo, pela orientação de naves que virão. Você pode buscar, por exemplo, eram os deuses astronautas que você leu agora recentemente, eu li faz muitos anos, então o homem sempre teve essa curiosidade, não é? você vê Santos Dumont, Santos Dumont nos livros que eu leio, tem uma passagem lá quando era criança, na escola Santos Dumont, ele foi levado na gozação primeiro, mas ele segurou era ele, mesmo jovem na escola ele já era tenaz, então quando perguntaram, ele Borboleta voa a turma dizia, voa Urubu voa, voa e tal, diz, né? fora dizendo né, Mim. tal, Gaivota voa, voa, tal, aí dizia o um homem Mim. Santos Dumont era um que dizia, voa e era levado na negociação. Aquilo já era o ideal dele Então essa coisa que o homem traz Por exemplo, eu ontem estava vendo aquela arrumação ali todinha Pacientemente Eu jamais, jamais Teria paciência Não teria nunca paciência que eu vi naqueles dois astronautas Por quê? Num cubículo não é? Com aquela roupa que eles têm que usar todo tipo De todo tipo de proteção Para fazer uma viagem longa Tendo que se mexer naquele espaçozinho ali, esperando duas, três, quatro horas a ordem de lançamento. Rapaz, aquilo deve dar uma impaciência muito grande. Hum. Olha, é. Até é são três
0: dados para isso, né? Tom? É, não,
1: ali você faz todo um teste, não é? Hum. Você faz todo um teste. O, o astronauta, quando ele vai, se você pegar o tipo de astronauta, tem, tem, uma, tem, um, tem um, um ensaio que eles fazem lá, rapaz, que é incrível: eles botam o cara numa cadeira, numa cadeira rotatória. Hum. e a cadeira começa a girar com um astronauta dentro, sabe? Hum. Para ver essa questão da, de, de, de um sujeito não perder a orientação, a, não ter a desorientação espacial, para saber quando parar a cadeira, para onde é que o sujeito está olhando. Rapaz, é tanta coisa que eu vi hum. que esses homens têm que fazer que um astronauta ele tem que ter os que vão no comando, eu não sei os outros, estou dizendo os que vão no comando. Eles têm que ser super dotados de condição física, para enfrentar a diversidade que talvez se possa nem imaginar não lá não fora. Só física, Outra né? coisa
0: psicológica, não é tudo? Né?
1: Psicológica principalmente, principalmente. rapaz, para admitir aquele negócio todo. E outro detalhe, agora esse negócio do coronavírus. Esse negócio do coronavírus, aí você viu que os astronautas, eles dois, não tiveram direito de se despedir da família. Esses dois não tiveram direito. Uhum. Eles deram uma, uma, um tchauzinho pelo carro, uhum. à distância. Não sei se você viu o lance.
0: Não, eu vi da, da Apolo 13, Tom, eles ficam 9 metros distante da família, lá do outro lado, aquela, tem aquela... É, montanha. mas
1: dessa vez eles não puderam, eles passaram do carro fechado
0: ah, e sim.
1: a família ficou dando com a mão, uhum. pronto. Uhum. E aí foi embora
0: Tu sabe que eles são totalmente descontaminados, né Tomás?
1: São descontaminados uhum. E quando voltam também tem que passar aquele perito Que ninguém sabe o que eles estão trazendo lá de cima é. Agora eu quero saber se eles não estão levando o coronavírus lá pra cima também, né? Não,
0: eles são descontaminados Vão então. <risos> não Agora é. essa aeronave deles, agora é. da SpaceX, né? Muito, é. bom, muito bonita, muito mais moderna ah, inclusive a, o, a, a própria roupa deles, está Muito mais simples. Muito mais simples. Se você
1: pega a, a, o, é verdade, o uniforme irmão. do Armstrong, uhum. do New Armstrong, uhum. meu amigo, era, parecia o Mossoró quando entrou aqui para instalar as coisas.
0: 48 quilos. É. Para carregar aquilo tudinho, meu irmão. E ainda é an andar pulando na lua que nem cururu, né, Tomás? É verdade. Agora, na verdade, você, você tem razão nesse aspecto. No entanto, eles não acharam é dado lá na lua. É. Quando Colombo descobriu a América, descobriu um país, um, né, uma região maravilhosa, um continente lindo, belíssimo. Cabral, quando descobriu o Brasil, Ave Maria, empolgou se aqui com as, com as índias, né? E tombe. Aí tomba, e por aí vai. Agora chegar é. lá na Lua. Eu, não sou, apaixonado,
1: nada, eu sou apaixonado, dizendo, lá, de eu sou apaixonado por.. Eu gosto Trouxeram.
0: Que... Tom, hein? você tinha coragem no voo desse?
1: Não, não tinha. Não tinha? Não tinha de jeito nenhum. Uhum. Não deu jeito nenhum. Ou desse de daí estou fora.
0: Uhum. Eles, brigam uhum. pra, eles brigam pra ir, né? É, eles
1: brigam para ir. Mas aquilo é a vocação de cada um, né, Paulo? É,
0: cada um desse Eu desse
1: gosto jeito. de voar. Uhum. E, por exemplo, eu gosto de. E tem mais. Eu agora me lembrei de você mesmo. Eu gosto de voar, mas eu gosto de aviar nesses aviãozinhos pequenininho que o avião tá no meu comando. Ou então no comando é pra... do Retorno. amigo meu que tá ali do lado. Eu tô ali do lado. Eu, Valdones, eu, Brigadeiro Sabino Freire, hum. eu, Ari, o pessoal, sabe? Eu gosto. Agora, esses aviões grandes, por exemplo, o cara entra, vai daqui para a Europa, por exemplo, uma viagem mais curta mesmo, você fica sentado ali, eu não gosto desse tipo de voo, não. Você sentado ali atrás, três horas, quatro horas, né? Eu não gosto de voar da, dessa forma, não. Agora, se eu fosse lá na cabine e tal, me divertindo com o comando, tá aí tudo bem. Aquele voo que nós fizemos com o nosso querido e saudoso... Ivens Dias Branco. Aliás, ah. aquele não. Aqueles voos. Quantos voos nós fizemos? Ali era agradável. Por quê? Porque vez por outro eu ia lá na cabine e via como era que o Jaime Neto estava fazendo. É. Então, não é, você lembra. Aí eu gosto. Mas essa negócio de viajar lá atrás ali, sentado numa cadeira. Não valor não.
0: E viajar no negócio dele parece um pinico, né, Tom? Agora... agora <risos> essa tá ah. mais moderna, né? Agora, Tom, atenção, Tom Barros.
1: Lá vem bomba.
0: É, não, eu tô eu tô ali adiantando aqui, não é fake news, não. Eu vou, vou, então eu vou criar aqui um programa chamado, um quadro chamado fake news. É? Tá a maior confusão aí do mundo, né? Fake news. Ah, tá, tá. tá. Tombal, tá aqui, ó. Brasileiros na NASA dizem que Brasil vai mandar um foguete para Marte em 2020. Pelo amor de Deus! <risos> Quem você mandaria no foguete desses, Tombal? <risos> Relacione aí a sua lista, Tom!
1: Pois, não é? Ei. Nós temos um astronauta do Brasil, né? É o Marco. Marcos Pontes. Marco? que é, que até Marco é. Ponte que é até ministro. Né? É. Bota então, ele, ele já tem experiência.
0: Ele já tem experiência, né, Tom?
1: Já, já voou. Ele... O centenário de Santos do Monte não foi?
0: Essa nave de ontem vai ser agora sábado, três horas da tarde, né, Tom? Olha. É. Três da tarde. Não eu hora... não vou ter
1: mais paciência de esperar duas ah, horas vai. por aquele negócio, não.
0: Não, mas você faça que nem eu Eu vou destampar uma... um líquido de de pá vou mandar a dona Joana fazer um tiragosto e vou ficar sentadinho também que nem eles. Eu... Olha, Agora
1: eu tenho assim, uma visão com relação aos gastos que tem ali. Eu tenho Shhh, um, um bilhões de eu vou dólares. vou dizer a você, eu vendo o mundo como está hoje, hum. eu acho um absurdo a gente primeiro não hum. pegar todo o dinheiro disponível no mundo hum. para dar ao mundo que nós vemos a terra que ah, eu quero dizer, hum. não é o mundo, mas a terra, hum. aquilo que deve ser, primeiro, o tratamento do planeta. Segundo, dar a todos os homens a dignidade de viver com seu trabalho, tirando o seu sustento. Quando isso daqui estivesse assim, no nível de respeitabilidade, onde as pessoas se olhassem, não com ódio, não com rancor, mas com sentimento de solidariedade, de participação, o mundo regenerado na parte moral, Sabe, na parte espiritual, o mundo regenerado, eu tenho certeza que as coisas melhorariam. Aí sim, sobrando dinheiro, você poderia buscar exploração lá fora. Por enquanto, eu entendo que esse gasto que se tem absurdo no mundo para construir objetos de guerra, revólver para matar o povo, sabe. Eu vi uma, eu vou tentar lembrar agora, um, urgente, acho que era Tom. uma ficção. Tá aqui, Tom, acho sim.
0: Tá. Brasil urgente. Brasil, gente, brasileiros já estão se inscrevendo para fazer esta viagem a Marte num avião, num, num foguete fabricado do Brasil. Então, o problema não era voltar daqui pra, daqui lá para cima, não. O problema é que vem de lá de cima para cá, Matheus. Exato, mano. Então, o
1: que eu vejo? Então, o que eu vejo? Primeiro, regenerar recuperar a terra dar ao homem. Todo ele que veio à face da terra, é. sabe? A dignidade de chegar e ter a condição de viver, é. tirando do seu próprio trabalho, do seu suor, para uma vida digna com a família. Então. Isso restabelecido com momentos de, de, de paz no planeta. Aí você pega, quanto se gasta, Paulo, com armamento, fabricação de armas? Eu estava vendo, eu, eu, eu até fiquei assim, tentando lembrar onde foi que eu li, e estou até chateado por isso, uhum. Puxa vida. Hum. Bom, mas eu sei a história, não sei bem como é não, mas eu vou dizer mais ou menos o que eu li. Ah. Né? Era o cara do outro planeta que vinha para cá. Certo? Hum. E quando ele chegava, ele pegava, inclusive... Eu não sei de onde foi que eu vi isso, rapaz. Eu vou atrás, para amanhã te contar a história verdadeira. Eu vou apenas dar hum. o que ficou da minha lembrando. Aí ele pega e Passa fala... o trailer, com, só o trailer. Um, um, um rei aqui da Terra. O cara disse, rapaz, quer comer a história aqui? O cara disse, não aqui na Terra... Hum. Aqui, Jesus Cristo, vocês mataram, tu, eu acho que você é que contou parte dessa história aí, Paulo, eu sim. acho que foi é você que contou, hum. vocês mataram, o, aqui o Salvador, é assim, pregaram numa cruz? Não, foi é o Marco vocês... Polo. Não, e não foi aquela história do Marco Polo, foi o mais recente, porque entram os entra casos de agora, hum. tá entendendo? Sim, sim. Então ele pega aquela história do Marco Paulo realmente, mas já atualizando hum. para o momento de agora que nós estamos vivendo. Uhum. Quer dizer então que vocês constroem, que aí entra o momento atual que eu estou dizendo. Uhum. Quer dizer então que vocês estão construindo essas armas atômicas, então, uhum. para colocar em risco o planeta onde vocês mesmo moram. Quer dizer, o cara apavorado, uhum. né? É. Agora eu lembrei mais ou menos, é que era como se pronto, eu lembrei. É como se o cara morreu e acordou uhum. e acordou e hum. voltou à terra hum. dormiu, voltou até pegou 50 anos depois, vendo essa arrumação de hoje, sabe hum. o cara, rapaz, quer dizer que é assim, e quer dizer a gente pergunta que abre que a gente quer é. da terra, do povo, olha, tem uma amiga minha jornalista é, chamada Rose Bezerra muito inteligente, trabalhou comigo no Diário do Nordeste durante muitos anos hum. e um dia desse até, eu me comuniquei com ela pelo WhatsApp, uma moça muito inteligente, mãe da Dara essa menina. E há muitos anos, ela já saiu daí, tem bem uns 10 anos, eu acho. Eu estava com ela conversando, 8, 10 anos. Eu estava com ela conversando, ela estava com um livro. lá Ela lê muito. E ela disse, olha aqui, Tom Barros, esse livro. E eu vi o livro, vi uma parte lá. E exatamente, era mandando desacelerar o mundo.
0: Olha. Sabe? Uhum.
1: Desacelerar o mundo. Olha, há 8 anos ela estava lendo esse livro. E mais hoje, como é que é? Não, porque eles estão entendendo que o planeta... Porque essa coisa, essa loucura, essa correria do homem, é todo mundo desesperado, todo mundo. Se o sujeito não pode frear e é viver melhor, mais calmo. Como agora você não está em casa, não está todo mundo em casa e o mundo nem acabou, está se acabando. Mas você pode dar um freio, nem tanto ao tá mar, nem tanta terra, não faz o que está sendo feito hoje mas em compensação, não volta para aquela loucura que estava o mundo, é uma correria desgraçada, pai não tem tempo de falar com o filho, não pode jantar, é uma corre para cá, outro corre para acolá, e o sujeito não sabe que aquilo está matando pela pressão alta, pelo estresse, por tudo. Todo mundo desesperado, feito um doido. Foi bem. Aí o livro dizia, para desacelerar o mundo, não recordo o nome, uhum, perfeito? Uhum. Na mesma hora, por uma coincidência, eu vi a história do chinês, lá vem a China de volta ah, aqui para o é, nosso vem caso. o da China. Lá vem. Na mesma hora, eu estava abrindo o computador, estava lá China constrói o trem mais rápido do mundo e você não vai precisar e o trem não vai passar, precisar parar nas estações aí. já passa direto ele nem para é. aí eu pensava comigo mesmo rapaz, para que essa doidice do mundo? Uhum. aí fui ler Falei, como é que é esse trem? deu me deu curiosidade saber que diabo de trem era esse um é. trem que não vai parar nem na estação para o sujeito subir, uhum. e como é que o sujeito sobe e como é que o sujeito desce de um trem desse se o trem não para, é. aí eu fui ler estava lá, bem direitinho você uhum. sabe como é? diz você chega na estação do trem uhum. vou falar seu bilhete normalmente como se compra aqui aí você entra uhum. e fica já no vagão bem grande, todo mundo entra fica sentado no seu lugar, aí lá vem o bicho lá vem o bicho com um gancho uhum. Rapaz, do jeito que o bicho vem na velocidade, ele só faz reduzir um pouquinho, solta o pessoal que vai descer naquela estação, né? Desprega aí e já engancha o outro e raçar e já se encaixa e vai embora. Aí eu pergunto, pra que essa velocidade toda, pra que isso no mundo, Marcos? Essa correria, né? Essa correria, sabe? Eu, aí eu pergunto mesmo: o homem gasta muito de sua energia, gasta muito de, de, teus, de seus recursos. No lugar de aplicar na conservação do planeta para alimentar toda essa gente e dar dignidade, como homem é muito cruel. O Sérgio Pinheiro das brincadeiras. Mas olha, dele, eu vi uma matéria, Meu querido eu... Sérgio Pinheiro de saudosa memória, Entendi. ele dizia muito para mim: rapaz, deu certo ou não? O homem não deu certo. Deu certo não tombar. Não deu certo. Não é? não, não. E eu acho que o negócio está complicado. Não é o Brasil como é? É. Quanto tempo que, que acertar as coisas e não consegue? Agora mesmo você vê essa briga absurda do Judiciário com, com o Executivo. É. Claramente uma guerra estampada. O menos esclarecido dos brasileiros não é, não é cego para não ver. A briga muito ostensiva que está havendo.
0: É. é verdade, é verdade.
1: A briga do Judiciário não, a briga do Supremo Tribunal da República. Supremo Tribunal Federal. O Judiciário é o todo. Mas a briga está vindo de lá, por quê? por quê? Por conta dessas composições Que é. sempre eu fui contra Rapaz, eu acho que a composição dos tribunais Deveria ser feita através de concurso hum. Para ninguém que está com vinculação política é. Por ter sido nomeado por fulano, Beltrão, não sei quem
0: É, você sempre falou isso Eu sempre falei isso
1: Sempre achei que a composição tá chegando, do tribunal tá. Primeiro, poderia ser transitório também é. Não era o sujeito de ser vitalício Ficar ali o resto da vida, não Outro, composição.
0: Isso do que você está falando, então você está coberto de razão. O Roberto Jefferson, ontem eu assisti aquela entrevista dele... Eu vi também. Ele dizendo que o, o Supremo Tribunal Federal é um puxadinho do PT e do PSDB... E não é questão Lula. de
1: puxadinho do PT e do PSDB, não. Ele sempre foi uma puxadinha de quem quer compor o governo com o apoio deles lá. É. Não é a questão de ser do PT, do PCB, do PQP, do diabo que for. O que está errado é isso. É o, é o sistema de composição. Você, para a formação dos tribunais, deveria ser feito através de concurso, porque aí não tinha ingerência de partido nenhum, sabe? Nem indicação de ninguém. Porque o problema é esse que acontece, é a vinculação que se faz. Fulano foi mandado lá pelo Temer. Fulano foi lá para Fulano, Fulano tal. Esse é. não obedece a lista tríplice é de quê?
0: Aí começa. Juiz. Faz a vinculação juiz.
1: Do, do, do ministro com aquele que o indicou. Ele vai votar lá, ele é posto lá no Supremo. É para votar as matérias de acordo com a vontade de quem o indicou, ou é indicado para votar as matérias de acordo com sua consciência jurídica, com seu respeito, com a sua ética, com a sua formação. É. Não é? Mas é. sempre fica no ar. agora mesmo, daí. Tá aí. O, o Jefferson dizendo. Ah, porque de onde foi que veio? O fulano Ali, o veio, Ali, não sei de quem, no Alexandre. dia desse era o outro, né? O senhor Dias Toff, não sei de quê. Boto.
0: Gilma Mendes.
1: Gilma Mendes, foi porque. Aí fica. Então, Leandro, eu acho que essa composição deveria de ser diferente. Cris, Zé Sardens, Celso, Celso de de Mero. Mér, pronto. Hum. Então, essa composição devia ser diferente. Era concurso mesmo, faz concurso. Você vai fazer é. e a sua competência juiz, vai para o Você não vai ter vínculo com ninguém, não vai ser indicado por ninguém, o mérito é seu, você está independente e vai votar de acordo com sua consciência. Pronto. Eu acho que era diferente. Concurso. Vai passar um concurso com validade. Você vai ter 10 anos lá. Dez anos você. Né? Também já está na idade um pouco mais. Deixa para o outro que vai chegando. Isso. E pronto. Pronto. Mas assim é a briga, por isso que a briga está aí.
0: Ok, Tom. Terminou o nosso bate-papo. Tchau,
1: Paulo Oliveira. ai não, não, deixa eu mandar aqui os alunos. Ô, Tom, não, eu, só tem eu, um. Olha,
0: Tom, indo, indo lá. Eu vou dar um conselho aqui. aqui. Já já tá agora está inviável, né? Está tá né? tá, muito inviável para o. Está
1: inviável é para o mundo todo, Paulo. Mundo todo. Agora, olha, o Brasil tá... vai ter problemas quando terminar esse negócio todo aí. Eu estava pensando. Eu já tinha desistido de fazer viagem internacional por conta da situação financeira que ficou abalada e eu não tenho mais disponibilidade para viajar para o exterior. Então, tive que ter o Simancol, né? Morri. Simancol. Mas vamos admitir que as coisas mudem e que eu volte a ter condição de fazer uma viagem para onde eu ainda pretendo ir, apesar de achar muito difícil, é para uma cidadezinha chamada Werfen, na Áustria. Certo. Foi bem eu já desistiria. Por quê? Porque, pelo que eu estava lendo, rapaz, o brasileiro, quando chegar agora para entrar num país, eles vão pegar você e tirar a roupa. Vá ali para aquele lavador acular empurra um produto químico no seu corpo todinho, você nu. Está entendendo? Se invista, traga a roupa para poder admitir a sua entrada nos países lá. Então, agora, se eu tenho essas essas viagens internacionais, porque monta sujeito tirar meia, sapato, manda tirar do cinto, não sei o quê, eu não aguento mais não, não ah, tenho idade mais, paciência é. para esse negócio. Ah, lá. Um
0: recado aqui para os brasileiros que hoje moram lá fora, que moram nos Estados Unidos, conheçam a NASA. É um espetáculo tomar os fora, eu não, sei, eu não sei nem como é, é, expressar o que eu vi na NASA. Aquilo não é coisa de gente aqui da Terra, não. Ali tem dedo de extraterrestre, ok? É,
1: eu não conheço a NASA, eu não, Paulo. Conheço, é um espetáculo. Você, esteve, você esteve,
0: esteve em Cabo Canaveral? Eu estive no Cabo Canaveral, eu estive dentro dessa nave, essa Apolo essa, 8. Sei. Eu estive dentro daquele pinico no qual eles viajaram. Aliás, ali
1: agora é Cabo Kennedy, é como Cabo é?
0: Kennedy, Cape, é. Cape Kennedy. É. Ok, Tom? Ok. E eu digo o seguinte: vá conhecer, porque vale a pena, Tom Barros. Vale a tá pena. Certo. Essa essa vai, essa vai essa difícil, essa aí, essa, essa tripulação então, essa nave, Unidos, não, essa nave é, é para a lua, é? Não sei nem por onde é não. É para a lua. Paulo. É segundo aqui o Bomfim.
1: Ô, o o Paulo,
0: tu sabia que é uma empresa privada? Tá. Eu tá sabia. Bancando? Eu vi, é a SpaceX, né? É. Olha, o que, que eu ia dizer, meu Deus? Hum. Não,
1: sim, para os Estados Unidos. Eu não vou mais viajar para os Estados eu, porra, Unidos. Sem rei. Para mim acabou. Deixa eu mandar um alô todo especial para um hum. ouvinte nosso de todas as maneiras. Eu soube através da Julieta. Hum. Julieta tem uma padaria aqui, quase vizinha a mim, três casas depois. Ah. E eu às vezes vou lá. Agora é a Bete que vai porque eu estou me protegendo. Já estou mais velha. A Bete está na linha de frente. É mais nova. Então a Julieta, a Julieta hum. me disse que o Vladimir, lá do Colégio Militar, hum. ele não perde esse nosso papo aqui pela oh, manhã. Um abraço. Eu então, agradeço, Vladimir, aí no colégio militar. Bom
0: dia para você. Tá certo. Ok, Tom. Um abraço. Abraço, abraço. Bom até dia. Amanhã. Valeu. Bom dia, bom dia. O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros. Um domingo cheio.